Anna Wiśniewska-Grabarczyk. Spożywczy bigiel. Mrożące sok w listkach. Przygody szpinaka Alberta. Odcinek czwarty. O podejrzanej rodzinie E i o tym, kogo znaleziono wśród śmietnikowców. No, zrobimy sobie przerwę. Inka, o tak, tak, to dobry moment na Inkę. Powiedziała autorka, odrywając się od pisania i włączając radio. Amiga leżała w przedpokoju. Słyszała w kuchni jakieś ruchy, ale na razie nic, co mogłoby ją szczególnie zainteresować. Gdyby autorka otworzyła lodówkę, albo to czerwone pudełko z psimi przysmakami, to co innego. Suczka niezwłocznie pojawiłaby się w kuchni. Albo gdyby autorka zawołała... A misia, chcesz smaczka? To co innego, bo suczka zawsze miała ochotę na smaczka. Niestety nic takiego nie nastąpiło, dlatego psiunia wróciła do pogoni za wyśnionym królikiem. Zbliżała się godzina siódma. Na kuchennym blacie zebrali się wszyscy, którzy mieli wyruszyć do apertury. Kogo tam nie było? I Angielka z kartofelkami z pierwszego odcinka, i rondel z zeszłotygodniowym klopsem, i długo dojrzewający parmezan, i jedyny ocalały nerkowiec razem z rodziną sułtańską, i twarożanka ze swoim szpinaczkiem, i gołda, w której skrycie podkochiwał się galarcik. A właśnie, galarcik, czy dotarł na miejsce zbiórki po nocnym zajściu? Nie martwcie się, dotarł. Zmarnowany i wystraszony, ale dotarł. Co robić? Co robić? Jeśli pisnę słówko, już nigdy nie zobaczę żulika i innych. Lamentował cichutko w kąciku, gdy z tyłu z nienacka zaszedł go kalafior. To prawda. To prawda. Więc lepiej sieć cicho, bo zrobię z ciebie drygle. Drygle! O, drygle! O, drygle! Galard pobladł na samą myśl o zimnych nóżkach i dostał czkawki. Czkał cichutko, ale było w tym jego czkaniu coś nowego. Czkał już nie tylko ze strachu, lecz by dodać sobie odwagi. Jego czkanie było pierwszą wskazówką zmian, które miały ukrócić szarogęszenie się kalafiora. Wybiła siódma. Naleśnik z kapuściańcem dołączyli do zebranych i... zdębieli. Jeszcze trzy minuty temu było tu tylko kilka spożywczaków, a teraz... Ola Boga! Jak to się mogło stać? Co tu się dzieje? Piszczał cichutko naleśniczek resztką swojego prześwitującego ciałka. Na blacie panował całkowity chaos. Ścisk i tłok był niesamowity, bo wieść o aperturze dotarła do najdalszych zakamarków kuchni i do ekipy ratowniczej dołączały co chwilę jakieś nowe spożywczaki. Część z nich skusiła się opowieściami o nieśmiertelności, ale większość chciała po prostu odnaleźć swoich bliskich. Jak się bowiem okazało, w każdej rodzinie doszło do jakiegoś tajemniczego zaginięcia. Gdy wyglądało na to, że blat nie pomieści już nikogo więcej, do ekipy dołączyła jeszcze jedna grupa spóźnialskich. Były to w większości egzemplarze o dość podejrzanej reputacji, spowinowacone z zabójczymi konserwantkami, glutaminiankami i benzoesankami. No nie, tego już za wiele. To podróż pełnowartościowych spożywczaków, a nie... Wakacje dla nafaszerowanych chemikaliami siajowych podróbek z rodziny E. 
Wynocha, sio mi stąd, co za tałataństwo! Warknął kalafior, spoglądając z obrzydzeniem na nowo przybyłych. Trzeba przyznać, że rodzina E wsławiła się krwawymi rządami. Zatrucia, biegunki, zawroty głowy były na porządku dziennym. Niektórzy opowiadają, że w trakcie jej panowania odnotowano nawet kilka zgonów. Lecz mimo, że od dawna nic takiego nie miało miejsca, rodzina E nadal wzbudzała wiele negatywnych emocji, a większość jej członków wciąż ukrywała się pod tajemniczymi imionami, używając tylko pierwszej litery nazwiska rodowego, na przykład E-133 albo E-216. I chyba dlatego nikt nie stanął w jej obronie, a na blacie zapanowała kłopotliwa cisza. Na szczęście nie na długo, bo przysłuchujący się wszystkiemu galarcik zebrał w sobie całą galarcikowatą siłę i powiedział stanowczo. To skandal! Tak nie można! Przecież to nasi przyjaciele! Przecież to spożywczaki takie jak my! Może sami w sobie są niezdrowi, a nawet szkodliwi, ale przecież to dzięki nim część z nas żyje dłużej. O, to prawda, że mają podejrzane pochodzenie, a ich dziadkowie rządzili krwawo, ale to nie powód, by ich tak obrażać. Galarcik spojrzał najgroźniej jak mógł na kalafiora. Kapuścianiec na pewno zareagowałby ostro na te słowa, ale miał teraz na głowie ważniejsze rzeczy. Przez całe to zamieszanie ze spóźnialskimi pierwotny plan wycieczki wziął w łeb, godzina ustalonego wymarszu dawno już minęła, a spożywczaki rozlazły się po całym blacie. Kalafior musiał nad tym zapanować. Nie mógł dopuścić do odwołania eskapady, w którą włożył tyle zdrowia i urody. Dlatego dla świętego spokoju pozwolił rodzinie E dołączyć do wycieczki i zabrał się za ogarnianie całego tego bajzlu. Po 73 minutach sytuację udało się opanować. Twarożanka, szpinaczek, rodzina sułtańska i cała zgraja pozostałych spożywczaków była gotowa do drogi. W powietrzu czuć było podekscytowanie, ale i ogromniasty strach przed nieznanym. Mimo początkowych trudności, sama podróż przebiegała nadzwyczaj sprawnie. Pierwszy cel – winda. Cel osiągnięty w 3 minuty, bez żadnych problemów. Drugi cel – trawnik pod blokiem. I tym razem nie było jakichkolwiek przeszkód. Trzeci cel – pobliska piekarenka. Także ten etap przeszedł gładziutko. I w końcu ostatni cel – auto dostawcze pod kawiarenką. To właśnie nim spożywczaki miały się dostać do apertury. Któż mógł przewidzieć, że będzie to tak słodka i aromatyczna podróż? Gdy tylko samochód podjechał pod piekarenkę, na spożywczaków spłynął cudowny aromat świeżutkiego pieczywka. Po otwarciu drzwi zapach po prostu otulił wszystkich i wszystko, a oczom podróżnych ukazał się cudowny, spowity, słodziutką, zapachową mgiełką widok. Oj, czego tam nie było! Świeżutkie i pachnące drożdżóweczki, pączki, jabłeczniczki, rogaliki, bajaderki, wózeteczki, omleciki. Nikogo nie trzeba było dwa razy namawiać na podróż tak smakowitym cukierowozem. Zresztą drożdżóweczki i cała reszta słodkości okazały się bardzo gościnne i z zapartym tchem słuchały historii o wyprawie do apertury, o poszukiwaniach żulika i innych zaginionych oraz o ich zagadkowych zdjęciach. 
Wszystkie słodkości były jednak zachwycone swoim miodnym życiem i nie skusiły się na podróż do apertury. A dla nas nie ma już odwrotu, powiedział nostalgicznie szpinaczek i spojrzał na swoją ukochaną twarożankę. Czy uda się ją uratować? Czy znajdę lekarstwo na jej odpadający brzuszek? Pomyślał. Położył liściasty łepek na jej bieluchnym ramionku i przysnął. Obudził go dopiero straszliwy harmider i potworny ból w okolicach brzuszka. W samochodzie wszystko wirowało. Spożywczaki, słodkości, blachy po pączkach i drożdżówkach latały do góry nogami, zderzając się w powietrzu. Z kabiny kierowcy dobiegał przeraźliwy krzyk. Z zewnątrz słychać było pisk opon i huk zderzających się aut. Samochód nabierał coraz większej prędkości. Przekoziołkował kilka razy i w końcu wylądował kołami do góry, obracając się z zawrotną prędkością dookoła własnej osi. Wszystko kotłowało się i wirowało tak szybko, że Albercikowi zaczęło się kręcić w głowie. Ostatkiem sił próbował wypatrzyć twarożankę, lecz nagle poczuł straszliwy łomot i zemdlał. Jest tutaj! Jest! Jest tutaj! Znalazłam go! Szpinaczku! Szpinaczku! Czy ona oddycha? O, dla Boga! Jaki on blady! Szpinaczku! Albercik poczuł delikatne klepanie po policzku i okropny smród. Głowa i brzuszek bolały go potwornie. Najchętniej w ogóle by nie wstawał, ale to klepanie po policzku było bardzo denerwujące. Z wielkim trudem otworzył oczy i ujrzał nad sobą twarożankę i galarcika. Rozejrzał się dookoła i omal znowu nie zemdlał. Leżał pośrodku wielgachnej, okropnie śmierdzącej kupy śmietnikowców. Było zatem jasne, że to nie twarożanka i galarcik są przyczyną tego smrodu. I to była chyba jedyna miła wiadomość, jaka na niego czekała. Jak się przecież domyślacie, szpinaczek trafił na wysypisko śmieci. Zresztą nie on jeden. Trafiły tu wszystkie powypadkowe spożywczaki. To był prawdziwy horror, jedno z najgorszych miejsc na świecie. Morze od padziorzków rozciągało się po horyzont. Oj, czego tam nie było? Książki, kurtki, rakiety, rolki, rowery, lunety, fotele, krzesła, kanapy, stoły, biurka i szafy, lalki, konsole, pluszaki, zeszyty, piórniki, plecaki, ale też spożywczaki, banany, cytryny, porzeczki, serki, budynie, kluseczki, sznytki, ciasta, cukierki, pierożki, klopsy, zacierki, szproty, sardynki, oliwki, wiśnie, czereśnie i śliwki i więcej już nie wyliczę, bo w środku siedział żuliczek. Żulik, co ty tu robisz? Wykrzyknął Galard. Projekt zrealizowany w ramach programu Kultu Granty 2.0 we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń.